0: В студии Сергей Карнеевский и Руслан Быстров. Сергей Михеев вот у нас спрашивает, где отсутствуют по уважительной причине. Продолжаем обсуждать самые актуальные темы, анализ проводить.
1: Да, поскольку вот такие китайские дни у нас настали. Владимир mm -hmm. Путин приехал в Китай вчера с государственным визитом. Сегодня он там продолжает находиться саммит ШОС, другие двусторонние встречи. В общем, много всего интересного. Мы пытаемся сегодня разобраться, в чем важность Китая как партнера для России, что мы можем дать друг другу и как не впасть в зависимость. Ну так, на всякий случай. Александр Михайлович, давай я сейчас
0: представлю быстро: да. У нас в гостях Александр Душкин,
1: управляющий активами Международного фонда частных инвестиций. Александр Михайлович, все это проходит в то время, когда разгорается торговая война между США и Китаем. Давайте сначала немножечко про эту войну поговорим. Почему она вдруг вспыхнула именно сейчас, а чем она угрожает?
2: Давайте. Здравствуйте. Да, здравствуй, Здравствуйте, начинайте. Хорошо. Это такой хороший, открытый вопрос, да? Хорошо. Вы знаете, был такой замечательный философ, европейский Бадрияр, и он написал три статьи, сделавших его чрезвычайно знаменитым. Он написал первую статью «Войны в заливе не будет», войны, «Война в заливе не происходит», вторая, и «Войны в заливе не было», третья. Это период войны в заливе. Угу. Так вот, <свят> торговая война не будет, торговая война не происходит, торговой войны не было. Вот что я хочу сказать. Потому что весь тот шум, что вы слышите... Он более вероятен не между, Россией, не между США и Китаем, он возможен с Европой, потому что европейцы себя ощущают такой же великой большой экономической силой, какой ощущает себя США, и по этой причине они бодаются, а Китай себя такой не ощущает силой, не настолько большой, потому что тот прилив, который был в отношении развивающихся рынков, он уже ушел, прилив сменился отливом. Тот, тот как бы, хороший экономический подъем, который есть последние пару лет, он недостаточен для того, чтобы развивающиеся страны снова себя считали настолько большими и сильными, чтобы вступать в торговую войну. Они не могут вступить в торговую войну, потому что Китай просто не способен выдержать торговую войну в текущей ситуации. Он не обладает на данный момент достаточно большой... Экономической и политической силой для этого. Тогда Поэтому что Китай это подпишет, подпишет такое... соглашение, Китай согласится на требования, да. Китай придет навстречу. То есть Китай потеряет все, получается? Да, не потеряют. Ну как же, будет повышенный на навоз
1: китайской продукции. Да,
2: я думаю, что, скорее всего, все это вообще не будет. Я думаю, что просто Китай поступит в том направлении, в котором уже пошли японцы. Потому что недавно они приняли поставку, по-моему, уже не первого танкера, сжиженного природным газом из США.
0: Собственно говоря, ради чего США
2: и давили на них. Да, наверное, да. Потому что у меня возникло впечатление, что, так сказать, внимание было сконцентрировано отношением и трением между США и Китаем. Японцы понимали, что они следующие, потому что у них тоже серьезный профицит против США. Соответственно, немцы, Германия, точно так же понимают, что они следующие в этом списке, потому что Германия тоже имеет огромный профицит США, против США. И, собственно говоря, наверное, если задать вопрос, в чем вообще причина всех этих событий, угу. то можно. Заглянуть немножечко назад в последние 10-15 лет и понять, что тот экономический крах, который был глобален в 2008 году, мы его испытали, его последствия – это экономическая слабость практически повсеместно. И слишком мало возможностей, как вы можете привлечь к себе свой рост экономики. Вы можете понизить процентную ставку, вы можете немного ослабить свою валюту, вы можете что-то сделать с торговлей. И, наверное, это последнее, что осталось, можно сделать, и штаты пытаются это сделать. Но почему они это могут сделать? Почему штаты могут выиграть в данной ситуации? Причина в том, что практически все страны, там, за некоторым исключением среди крупных, они имеют высокие тарифы на ввоз товаров. США их не имеет. И поэтому США десятилетием являлась территорией, куда можно было экспортировать свою продукцию выгодный в то время когда uh -huh. именно более выгодно нежели чем штаты могли бы что то продать вам даже если у вас был бы равный уровень доходов населения равного размера экономика вот почему а, ситуация может очень сильно измениться пришел говорит
0: что как же так да это же неправильно и
2: не просто пришел вы знаете он гораздо раньше когда еще при предыдущих администрациях говорил что предыдущие администрации не понимают например торгово, торговую политику японии направленную против сша что они не только не понимают, они не понимают, и поэтому ничего не могут с ней сделать, потому что они не понимают, что происходит. Вот, например, в 2011-2010 году были попытки надавить на Китай, чтобы Китай изменил курс юаня для того, чтобы изменить торгов... вот именно торговый... торговый баланс между США и Китаем. И знаете, какой был результат? Ноль, и он был не просто ноль, он был ноль прямо на территории США. Эти разговоры не ушли дальше вот этих всех не... конгресса и сената. В конгрессе люди называли эти идеи тупыми, в Конгрессе они их называли. А сейчас ситуация настолько сильно изменилась, что в целом можно сказать, что выигрыш уже произведен. Если раньше они даже помыслить не могли о том, чтобы изменить торговлю в свою сторону, то сейчас Китай идет им навстречу. То есть, вот то, что мы сейчас наблюдаем, это Китай идет навстречу. Именно На... Китай постепенно тут как, знаешь, здесь много, тут много событий, событий совпало. Вот, например, мой вывод, который я видел из того, что происходило в Китае последние годы но даже не просто последние годы, а последние лет 7-8, то, что я видел, что Китай идет по траектории открытия миру. и то, что от него сейчас требует США, в целом совпадает где-то с тем, что Китай уже и сам хотел. Потому что в том экономическом положении, в котором находится Китай, им, в принципе, было бы выгодно открыть свои ворота для того, чтобы больше было иностранного инвестированного капитала в страну, чтобы этот иностранный капитал взял на себя, в том числе, те проблемы, которые там могут быть или есть. Вы Понимаете идею? Да. Когда да, у вас, возможно, так сказать, ситуация довольно сильно разогретой экономики, неплохо было бы распределить свои риски с кем-то еще. И сейчас принципе... то только
0: государство китайское да, отвечает да, за все да, по большому да, счету. Да,
2: совершенно верно. И, uh -huh. и как бы на данный момент они это делают все очень медленно. Какое-то время назад нельзя было покупать там вообще иностранцам акции внутри Китая. Теперь можно. И это кво есть квота. Это квотируемая. Квота постепенно расширяется. Иностранцам нельзя было, например, владеть... Вы не могли просто приехать и создать собственную компанию, 100% ближайшую вам, нет. Нужно, нужно было поделиться делиться чтобы... да, нужно было поделиться. Сейчас это тоже вопрос обсуждается. Например, недавно они, совсем недавно они взяли, понизили пошлины на ввоз товаров на автомобили. На автомобили именно. Это было точно, я помню, что автопром из-за этого начал размышлять, что с этим можно сделать, как на этом заработать. Потому... Например, у них очень высокие пошлины на импортируемые товары, на товары роскоши. И есть большая разница между ценой одного и того же, и того же товара, ввезенного официально в Китай или в Гонконг, именно за пошлин. Она очень большая. Поэтому огромное количество китайцев приезжало в Гонконг купить одни, одни и те же вещи, которым были нужны. Потому что очень большая разница, драматическая разница. Они, наверное, там бы с удовольствием машины покупали, но
1: там-то они праворульные. Угу.
0: Так, хорошо. Задавай да мне к вам вопрос,
1: Александр так. Так. Вы да. хорошо. хорошо все объяснили, почему США вводят эти барьеры пошлинные что это выгодно американской экономике. Так?
2: Не вводит. Особенность Трампа как наверное, переговорщика. переговорщика заключается в том, что я просто читал некоторые цитаты из его книг и пытался понять, что он за человек – вот, например Ой.
0: самое лучшее позаботиться о рычаге давления на партнера, говорит трамп в своей книге нужно дать понять что у тебя есть то чего они страшно вожделеют а еще лучше не могут обойтись без чего позаботьтесь чтобы у вас было надежное средство убеждения он же трамп искусство и совершать дело совершенно да. верно
2: и вот, в этой замечательной книге полным полно цитат почитав которые, вы услышите как раз увидите что ему очень сильно не нравится неправильная политика администрации сша против торговой политики японцев он был давно на самом деле Трамп был давно готов к тому, чтобы взойти на, на эту роль и разобраться с теми, кто торгует США, по его понятиям, нечестно. Но он был давно к этому готов, и он, собственно говоря, поэтому и у него большие шансы. Предыдущие администрации не понимали. И тогда был период, когда он бы даже не получил понимания на своей стороне. То есть, Барак Обама, на мой взгляд, не мог ничего сделать, он даже не получал понимания и признания на своей стороне в этих идеях. А сейчас прилив сменился отливом с развивающихся рынков, и поэтому условия созрели для того, чтобы была победа на их стороне, они могли убедить Китай согласиться. Поэтому я думаю, что пошлины не будут введены, потому что пошлины, заградительные пошлины, да, это как способ улучшения производства на своей территории, они в целом не то чтобы неэффективны, они не дадут то, что он хочет. И вы совершенно правильно сказали, он так торгуется. У него просто очень жесткая манера вести. Переговоры, она вплоть до шантажа, до уговоров, да. И он в ущерб себе готов, кстати, получается, в какой-то степени действовать но даже. Ну, вот я думаю, что в принципе, может быть, может быть. То может есть быть мне будет плохо, но тебе срочно. будет хуже. Вот такая может, логика. У него. Может быть. Понимаете, какая ситуация? На данный, на данный момент, вот передо мной я специально открыл диаграмму средние тарифы США с 1821 года по 16-й год. Вот они достигали 60%, а сейчас они где-то где в районе. 2-5%. Я думаю, что вот благодаря вот этой картине и благодаря тому, что США имеет огромный торговый дефицит, что это такое торговый дефицит? Когда вы покупаете больше, чем продаете. продаете в той стране. Они mm -hmm. имеют торговый дефицит в 50 миллиардов в год. Это означает, что весь мир каким-то образом, может быть, не весь, исключением каких-то стран, что-то продает США и продает больше, чем покупает из США. И это означает, что Штаты могли бы иметь более сильную экономику, если бы они исправили торговый дефицит. И это означает, что у них большие шансы, потому что тарифов у них нет. А 50 миллиардов – это же совсем немного. Это, вы знаете, 50 миллиардов Дефицит в месяц. для всего месяц. мира. А, месяц, в месяц. Не месяц сказали, что это в месяц. означает 600, да, то есть 600 миллиардов ежегодно. И это означает, что если Китай, а я думаю, с большой вероятностью Китай, согласится с этими предложениями, потому что частично они сами готовы открыть свои ворота для мира и для США – это означает, что Китай будет у кого-то что-то меньше покупать. На серьезную сумму в год. Потому что Китай ответственен за 70% торгового дефицита Не у нас. США. А вот сами подумайте, у кого он будет закупать меньше. Я думаю, что он будет закупать меньше, видимо, у всех. У всех
0: по чуть-чуть, чтобы. У США последствия
2: этих событий. И как результат на финансовом рынке все это отразится в том, что доллар станет сильным. Потому что. Потому что курсы валют очень сильно реагируют на изменения в торговом балансе. Для, для курса валют это серьезные основание. А так как Штаты имели торговый дефицит очень долго, очень много, и он огромен, то его изменения даже небольшое, позитивное, рынок будет воспринимать очень серьезно.
0: А давайте подробнее, вот эта да. цитата, рычаг давления на партнеров. А какой у США рычаг давления на у китайцев? У них ноль,
2: очень простой, у них ноль тарифы. Они их поднимали где-то, по-моему, может быть, на шины пытались бодаться с китайцами, не поднимались на шины, а на какие-то другие варианты. Но на самом деле это все не то. Вот я приведу пример, что такое действительно серьезное поднятие тарифов. Рейган во время своего второго срока, если ничего не путаю, во время своего второго срока, несмотря на то, что у него были прекрасные отношения с главой Японии, прекрасные отношения. В конце своего второго срока, так как он не добился от них никакого результата, он ввел пошлины на ввоз электронной продукции из Японии в размере 100%. Угу. Вот это называется контрольный предупредительный выстрел в голову сразу. 100%. Потому что, да. да, потому что они отказывались. И как? Помогло? Разумеется. Еще бы. Потому что это смертельность. Это неконкурентоспособная продукция. Потому, потому что угу. Япония живет за счет экспорта. Только за счет экспорта. Это экономика ориентированная на экспорт. Таких стран очень много. И... Вы поймите, он пытался их уговорить два срока, но ничего не получалось. Они говорили, да, конечно, хорошо, разумеется. Может быть, это особенность японцев, не знаю. А уговорить на что? Уговорить их на то, чтобы они изменили взаимоотношения, потому что он говорил, что у нас с вами торговый дефицит, угу. как сейчас. Как сейчас у США с Китаем, так когда-то был... Серьезный торговый дефицит с Японией. По большому счету, чтобы японцы понизили пошлины на американские да, товары. Потому что, например, в Японии очень много товаров, продающихся на местном рынке, очень дорогие. Например, туда, по-моему, нельзя экспортировать машины, или как-то это все очень сложно. Например, штаты долго пытались добиться возможности производить или продавать там автомобили. И, например, цены на рис внутри Японии очень высокие, потому что ни в коем случае ничего не хотят импортировать. Мы вот сами по себе, мы тут живем на своем острове, а вы там угу. как хотите. И они не понимали этого, не соглашались, ну, вы... и обратите внимание, на прекрасные отношения были у Рейгана и руководителя Японии, но, тем не менее, он ввел эти пошлины. Александр Михайлович,
1: я да. вот закончу с А что Давайте. у нас с торговым балансом США? Потому что в то время... Сейчас, да, потому что в то время, как США вводят или там грозят ввести заграничные пошлины, мы такое ощущение, что кидаемся вот полностью Китай в объятия. Или у нас и так уже пошлины достаточно высоки, и от этого экономика наша не страдает? А что Россия покупает у США? Я про Китай.
2: Не, про Китай. Россия-Китай. Россия-Китай. Простите, пожалуйста, я задумался просто о России. А что Россия, что Россия покупает у Китая?
1: Все. Ну,
2: все на букву F, да? И что Китай покупает у России? Энергоресурс. Да, в, ну, в основном. Энергоресурс
1: и, и, и сырье. Да, и металл. и да, металлы. Металлы, сырье. Металлы, да. сырье. Что, у нас-то нормально все с пошлинами? В отношении mm -hmm. Китая. Mm
2: -hmm. Ну и насколько я понимаю, в данной ситуации у России должен быть профицит в торговле против Китая. Просто поскольку цены на сырье поднялись. Mm -hmm. да, да, Россия закупает у Китая все на букву Ф. Mm -hmm. И я думаю, что у России нет вообще таких, таких даже идей или задач исправить торговый дефицит. Потому нет. что нам нечего не Поним... в первую очередь предложить да, Китаю. Да, понимаете, мы не производим здесь то, с чем мы можем конкурировать, потому что, например, в Штатах производятся кроссовки, производятся кроссовки, могут делать чипы, делают автомобили, занимаются разработками, делают фильмы. Я тут недавно, как раз, на эту тему общался с кем-то и все время вспоминал примера Барака Обамы. Он сравнивал США и Россию следующим образом, он сказал так, мы здесь у себя умеем добывать нефть, делаем планшеты, и снимаем фильмы. А они в России умеют делать добывать только нефть. Ну, еще мы, правда, тоже делаем машины, в принципе, достаточно уж. уж... Это, это было очень интересное сравнение, потому что, видите, он всего лишь три пункта назвал да? Самый
1: важный, видимо. Да, для него. видимо, да. У -у -у. да хорошо. Но, может быть, обушу бы тело вполне. То у нас нет такой проблемы с Китаем. Нет, здесь,
2: здесь такой проблемы вообще не стоит. Ну, это... хорошо,
1: а вот не... ну, так вот я просто, вот как и дилетант, сейчас, если закрыть часть, по крайней мере, это торговая граница с Китаем, не подстегнут ли это для того, чтобы наше производство развивалось то же самое, Сколково, тот же самый Зеленоград в плане технологий, тогда, когда, ну, не станет, если мы ГЛОНАСС сейчас запускаем при всей помпе этого проекта в Китае, там все китайское. Этого не будет, и мы будем вынуждены развивать свое. Нас слушатели пишут, Сколько можно уже заплатить Китай? Давайте свое. Вот Это не поможет нам, если мы введем такие же пошлины.
2: Я думаю, что введение пошлины ⁇ это вообще не, не решение без других каких-то вопросов. Вот если просто ввести пошлины и все, все оставить как есть. На
1: мы вводили, помните? Ну, как Но бы... Потоков, подстегнуло, в, же, нет? Вот я не
2: уверен, что сильно все это подстегнуло. Они здесь понастроили заводы, где они все это Да, они настроили
1: да. заводов, именно они платят налоги теперь. Ну,
2: сюда. Да, да, я думаю, что это очень хорошо. Вот в режиме таких решений. Но, опять же, я хочу вам привести такой пример. Вы же простите меня, это североамериканский пример.
1: Mm -hmm.
2: Мне рассказал его наш, наш учитель в школе, когда мы были еще детьми. Он говорит, что штаты решили конкурировать с Советским Союзом. Кеннеди решил конкурировать с Советским Союзом, начав с того, что повысил зарплату учителям. Mm -hmm. well,
1: вот и подумайте, я что ощущаю.
2: я хочу вам сказать. Дайте. Вот с чего нужно начинать. На самом деле нужно начинать с детского садика, и тогда у вас через десятилетие будет конкурентная страна а если вы сегодня будете пошлины у вас все равно будет у вас страна будет ездить на импортных машинах просто более дорогих вот и всё. Но произведенных здесь однако же произведенных здесь но что, как бы, как, что здесь в итоге в итоге там делается или реально производится и в чем реальная ценность произведенной машины где остается вся добавленная стоимость вот где она остается в данном случае вот где она остается ну, вероятно, думаю, в случае боевой Германии, да, в... Германии. В случае бывой Германии. В, да? в случае Японии. Вот и все. А вам нужно сделать так, чтобы ваша марка была конкурентна? Да? Но проблема в том, что Россия, видите, в чем хорошо специализировалась. Вы не можете делать много ядерных бомб, и экспортировать их. Правда, то есть там, или же там... Много очень танков, эксперимент. Ну, вы Это в виду просто технологии это... двойного назначения не, захочет... не то, что даже двойного значения. Потому, Потому что, он...
0: что вот Китай и Россия подписали сейчас договор о строительстве АЭС, например. Вот, это, да, это очень, это дорогое, очень хорошо. Но опять дело. же,
2: понимаете, это, это огромные разовые проекты. И как раз Советский Союз всем этим и славился. Он славился тем, что он мог сделать одну, но очень круто. Что-то одно, да. но очень круто. А для того, чтобы государство было богатым, оно должно что-то много продавать постоянно. Россия изменилась экономически благодаря тому, что цены на нефть были 10 долларов за баррель, а потом стали 140. Это серьезное изменение, потому что Россия экспортирует нефть. То есть что-то много продает. Да. Угу. И, естественно, на, для, на США очень сильно работает тот факт, что один iPhone стоит 1000 долларов. Это гораздо дороже, чем один баррель нефти. И... Если, например, там 10 лет назад самыми богатыми компаниями мира считались компании добывающие сырье, то сейчас самыми богатыми компаниями мира являются технологические компании. Они просто набиты наличными, потому что они производят самые дорогие вещи в мире. По большому счету, они производят идеи. Они производят идеи, uh -huh. да. И они, как, ну естественно, можно сказать, что они все это отдают на аутсорсинг, да, то есть там все имеется в виду самой технологии. И они, кстати, мало очень платят, потому что компания Foxconn, если, конечно, ее финансовая отчетность чего-то стоит, вот компания Foxconn, которая делает, является крупным подрядчиком для Apple, uh -huh. в ее финансах не видно больших результатов. То есть, да, она что-то делает, но насколько это богато, мне этого не видно. Мы немножко. И кстати, ага. и, кстати, вот к вопросу, да, я вообще не видел компаний, которые являются, сидят на подряде у кого-то, да, там, например, там, допустим, пусть Бренд Philips заказывает что-то компании TCL в Китае. Пример. Компании TCI зарабатывает очень мало. Я хотел бы вот, как раз-таки
0: подцепиться к этой вашей мысли, чтобы да. вернуться к торговым войнам. Я слышал, что у Китая есть программа стимулирования развития высокотехнологичных продуктов, продукции высокотехнологичной разработки. И как раз-таки по ней хочет ударить Трамп своими
2: торговыми пошлинами. Может быть, потому что эта программа заключается в том, чтобы да. скупать технологические разработки у Трампа? Ну да, может быть, поэтому ему эта программа не нравится. И насколько я понял... В какой-то степени Китай был выдавлен из Европейских и Северной Америки в необходимость инвестировать капитал, например, в Африку, потому что ему не давали ничего делать в США. То есть, Китай, насколько я понял, был такой исторический фрагмент, что из-за этого отказа они повернули свои, свое направление, инвестиционное направление, направление развития, в том числе, в Африку. И вполне возможно, что, насколько я помню, некоторые китайские компании, например, Мидес купала очень интересные проекты. В Европе они покупали какой-то бизнес, связанный с робототехнологией, по-моему, что-то такое было. Это немецкая фирма крупная. Ну и хорошо,
0: как вы считаете? Вот я посмотрел, сделано в Китае 2025 эта программа стимулирования развития высокотехнологичных отраслей промышленности. Uh -huh. Насколько у Трампа получится противостоять этому развитию? Потому что, я так понимаю, вот самое страшное. Пусть Китай производит свои футболки и кепки, это ручки, это я ничего думаю, страшного. Я думаю, а что... вот когда он начнет производить высокотехнологичную продукцию, он сможет стать конкурентом Соединенных Штатов. Серьезно, Мы
2: вообще сейчас находимся в историческом периоде болезненным для многих стран, потому что, например, для России стало болезненным, что США стали добывать нефть, для Германии стало болезненным, что в Китае стали производиться станки оборудования, оборудование, которые они раньше покупали да, в Германии, да, конечно. и, соответственно, необходимость в импорте из Германии сокращается. Я думаю, что у Трампа нет такой цели помешать их технологическому развитию. Его цель гораздо ближе, она более такая, знаете, как бы более приземленная, она гораздо более реально достижимая. Не дать уводить технологии у себя. Вот и все. Не отдавать им технологии, просто не отдавать а им как технологии. как это сделать? Но ну, китайцы будут покупать и разбирать. Да, покупать они и разбирать, просто, разбирать, они просто хотят поглотить, допустим, да. какую-то североамериканскую компанию, им просто отказывают. И, и, и таких, кейсов, погло... было, и таких да. кейсов было достаточно, чтобы понять, что так оно и есть. Им просто не дают. И они ищут какие-то решения, потому что у них очень много госкомпаний или аффилированных государственных компаний, которые пытаются что-то сделать. Даже какие-то фонды, связанные с образованием, пытаются сделать такие поглощения. И они делают попытки, но эти попытки натыкаются на вето. Поэтому я, я вижу его цель просто в том, чтобы не отдать им технологии, а не то, что там дать им, дать им или не дать. Просто не дать им возможность забирать у себя эти технологии, потому что потом же тебе эти будут чипы продавать.
0: Да, и вот Твою он, же, он и говорит, что, Трамп говорит, что будут повышать пошлины именно на такие товары, где потом же твой чип
2: будут тебе и продавать. То есть он ну, пытается да. ограничить рынок сбыта таких товаров. Да, но я думаю, что его настоящая подлинная цель заключается в том, чтобы исправить огромный торговый дефицит, и все. Вот это его более основная, близкая цель, и она, это, это такой огромный труд, и это такого размера проблема. И он правильно говорил, что это не вина вас, он говорил-то своим контрагентам при беседе, может быть, китайцам, это вина предыдущих администраций США. Может.
0: И вот это интересно, мы, наверное, в следующей получасовке поговорим уже, а зачем тогда давить своих союзников в Европе? Да, потому что сейчас же вводятся еще какие-то пошлины на товары из Европы. Вот об этом сразу после новостей. Я напоминаю, у нас в гостях Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций. Впереди новости мы вернемся. В студии Сергей Корнеевский, Руслан Быстров. И у нас в гостях, я напоминаю, управляющий партнер активами, точнее, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин, Александр Михайлович. Теперь про США и Европу. Загранительные пошлины на сталь, алюминий. Для чего все это? Понятное дело, исправить торговый дефицит с Китаем, а с Европой-то что? Ближайшие
2: партнеры, любимые союзники. Значит, смотрите, еще раз. Германия имеет огромный профицит против США. Вот и все. Они имеют огромный профицит США, против США, значит, США имеют большой дефицит. Может быть, другие страны, может, Италия и Франция тоже зарабатывают на США больше, чем США на них. Вот и весь ответ на вопрос. И они тоже. Под обстрелом. И как противостоять? И, перег... а, и эти переговоры тут очень тяжело, поскольку Европа, и особенно Германия в Европе, они себя считают просто сверхсилой. Ну, и хорошо, они да. и по этой причине И по этой причине они не готовы к тому, чтобы взять и согласиться. И вот последний раз все эти встречи, события последних недель, они были очень яркие в этом смысле, где Григорьев с Европой сказала что нет, мы видим пошлины против вас в ответ, Юнкер, глава. А? Еврокомиссия. Да, 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 да. Он сказал, что мы ведем пошлины против вас. Будем с вами бодаться до последнего. Мы, мы не согласны с такой позицией. Силовой. Мы не будем соглашаться. И это Чем интересно. это все может закончиться? Кто сильно Это интересный в этом поворот, потому что. Mm -hmm. потому что <laughs> я думаю, что они на самом деле без собой торгуются.
0: Торгуются. А, как, а какие, Этот, какой размер будет пер... пошлины? Это
2: да? переговоры. Mm -hmm. Я думаю, скорее всего, это все переговоры. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы в итоге... Вы же знаете, что у России и Европы в последнее время очень интересный прогресс в отношениях. Были да, подписаны интересные у... соглашения. Серый поток -2. Да, да. да, да в целом прогресс. прогресс. Вполне возможно, что, так сказать, улучшение отношений Европы в сторону России, но связано с тем, что Европа торгуется в США. Они говорят, М -м, мы будем дружить здесь. Если а вы мы, такие, да? Если вы, да, против нас. Мы а Мы дружить здесь. А мы
1: можем в это время сказать, а мы еще и пошлины снижим, снизим для европейских Но... товаров?
2: Мне кажется, сейчас политический вес России гораздо больше экономического веса. По этой причине Россия может быть...
0: Не надо играть экономикой, да, России?
2: А, да, и поэтому Россия может быть принесена в жертву в этих переговорах. Большим делом. Помните, был такой интересный фильм про Джеймса Бонда, где история была с Северной Кореей. Вы не помните его? Ну, По-моему, это... да, умри, но не сейчас. Да, и на the day. Да. да. И где там Мадонна был такой интересный играл. молодой кореец, он сказал: У меня пятерка по западному лицемерию. Угу. Я
0: вам хочу сказать: и Мы знаешь, что... можем с ним столкнуться в любую минуту. Да,
2: я думаю, что не нужно к этому всему относиться, прямо вот очень линейно, к этим изменениям, потому что для Европы США имеет гораздо большую экономическую роль, нежели чем для них значимость России, безусловно, и поэтому не так все назначено. Но это мои оценочные суждения, понимаете, потому что у меня еще нет пятерки по западному лицемерию, но я думаю, что когда мы же слышали много очень громких высказываний того же самого Трампа, да, и что он в итоге делал, то есть он просто пытался добиться своего результата. Почему это точно так же не будет играть и Европа? Может, и Европа делать то же самое? А причина, по которой, еще раз отвечаю, на, еще раз повторим ответ на ваш вопрос: почему США накладывают пошлины на европейские товары, та же самая, у США огромный торговый дефицит. И, похоже, ситуация будет переломлена в сторону США, потому что у них пошли нет. Ситуация становится еще более сложной с экономических позиций, потому что в Европе есть НДС, в США, по-моему, нет. И поэтому здесь тоже что-то непонятное происходит с цифрами и ценами. Но, тем не менее...
0: Штаты... По большому счету американские товары очень конкурентоспособны, да, если бы не пошли.
2: Очень конкурентоспособны, mm -hmm. если не пошли. И в целом, например, если процитировать главу их по торговле США, он все время говорит, что Европа... И Китай не занимаются протекционизмом. Ну, я думаю, туда и японцев тоже добавляют. Хотя, хотя раньше. Есть... И это правильно, если подумать, да. а что вы еще должны делать? В интересах своей страны, что ли, вы не должны действовать? Разумеется, должны. Просто вы понимаете, какая интересная история. Тогда зачем и почему, почему эта система могла существовать так долго? Чем же она была плоха, да, можно задать вопрос. Вот я и
0: хотел сказать, получается, что раньше Европа тоже занималась
2: протекционизмом. но все занимается. терпели это
0: нормально и нормально заним... относились И занимались вот, И пошлины, это пошлины, просто пошлины.
2: Понимаете, небольшие. это один из самых интересных вопросов, что в итоге произойдет, к чему все это, во что все это в итоге выльется. Потому что я думаю, что результатом того, что Штаты перестанут быть зоной выгрузки товаров для всего мира, в результате этого сократится доля доллара вообще рез... даже не в резервах. А роль доллара в итоге, если, допустим, роль доллара сейчас 60 или 70%, то она будет меньше. В мировых расчетах. В результате есть. этого, парадокста в этом... То есть Трамп, потому... получается Да, потому что себе он будет меньше нужен. Он будет меньше нужен, но это не значит, что он будет дешевле. Ни в коем случае. Он ну, может вот, быть да. меньше нужен, но значительно дороже. Я думаю, что дело именно к этому идет. Он будет меньше нужен, но он будет дороже. Это хорошо для США или, или как? Я думаю, что в этих условиях и на этом курсе они будут испытывать экономический подъем в результате того, что они будут производить сами больше. Понимаете? Угу. Потому что они будут на своей территории делать это все. И, в принципе, естественно, сильный доллар, где-то его можно тоже использовать как возможность для приобретения.
0: А в чем логика делать на своей территории? Ведь это дороже гораздо. Хотя вот мы в прошлом часе слышали, какие хорошие зарплаты у китайских рабочих, но, но у американских рабочих они еще лучше. Разумеется, совершенно верно. То есть получается вообще -то Но невыгодно, товары станут дороже. Во их станут это меньше это вообще
2: абсурдная идея производить все на своей территории, и вы видели кучу примеров. Ой, это вот страна, либеральную сторона... точку зрения. Нет, нет, -не -не -не. нет. Как страна пытается замкнуться, угу. и все производится самостоятельно. Все, все страны такого плана, все бедные. Страны богатеют только при одном результате. Когда они что-то продают наружу, и продают много. И Но не они, значит,
0: производят наружу, снаружи.
2: Ну, не значит, производится снаружи.
0: Вот, например, Япония
2: все же производит у себя внутри. Не все теперь. Они очень много что вынесли. Поэтому даже падение йены не помогало им. Это был удивительный феномен. Потому что они огромное количество товаров стали производить на территории Китая. Угу. Вот и все. Они свой просто сделали аутсорсинг, огромную производственную базу построили там. Потому что, японец стоит, потому что один японец стоит дороже, чем один китайец. До uh -huh. сих пор стоит дороже.
0: Но Трамп, я думаю, как бизнесмен, должен понимать, что один американец стоит дороже, чем китайец, и надо было бы производить все за рубежом. А он рассказывает сказки про то, что сейчас будет больше рабочих мест, но на самом-то деле неконкурентоспособные товары не рождают рабочие места. Ну
2: вот смотрите, смотрите что, что они уже сделали. Они понизили налог на прибыль. Снижение налога на прибыль – это то же самое, что и, допустим, если мы снижаем налог на прибыль на 10%, это то же самое, что и... Плюс-минус ввести пошлины на 10%. Потому что если вы снижаете налог на прибыль, ваша компания зарабатывает больше, она может себе позволить более дорогую рабочую силу. Либо ну, более да. дорогую рабочую силу, либо она может себе позволить более конкурентную цену при экспорте. Она может снизить цены, потому что она больше зарабатывает. Поэтому он идет по дороге к конкуренции, и он идет по ней успешно. То есть он пытается какое то равновесие найти в других, повышая, понижая, что-то да, вот так вот играет. Да, да. В целом, на самом деле, траектория развития событий, по-моему, за экономику США. То есть я думаю, что Китай согласится с требованиями. Я думаю, что европейцам будет очень сложно, но, видимо, они тоже придут к какому-то соглашению, потому что факты таковы: Штаты на Штатах зарабатывает Европа больше, чем Штаты на Европе, и все.
0: Вы упоминали сегодня сжиженный газ,
2: да, Япония, который в Японию, Приняли, да? Поставку, да. но
0: ведь Трамп также продавливает сжиженный газ и для европейцев, да, европейцы сопротивляются, насколько, как вы считаете, они прочно стоят на позиции, потому что это вопрос нашего газа, по
2: большому счету. Конечно, поэтому я и говорю, что я настороженно отношусь к тому, что Европа так подписала соглашение, да, полюбила Россию, не просто не торгуются ли они, да и все. Угу. США. Ну вот вы знаете, да, газ,
0: СПГ, э, американский на, 8, на 80% дороже, по-моему, тысячу кубометров, чем наш российский. Но вот 80% как сможет Трамп сделать так, чтобы все равно Европе было выгодно покупать их американский газ? Понимаете, как они по, смогут по поводу, продавить эту по, тему?
2: Послушайте, по поводу газа. На рынке газа произошла медленная революция. Если рынок газа раньше это был рынок трубопроводный, то сейчас он постепенно изменяется в сторону Такого Spot, вот, Да, сказать, это да. рынка такого же, как например, рынок нефти. Танкеры, терминалы по сжижению, терминалы по разжижению, по обратной операции, И, все эти терминалы строятся везде. В Европе их строится огромное количество. Поэтому ну, я не могу вам сказать насчет, насчет этой экономики. Я тоже слышал то, я тоже слышал то что, сказ... что, что произвучало из Австрии. Угу. И мне, как россиянину было, это очень приятно слышать, что российский газ... Конкурентоспособен по сравнению с североамериканским. Ну, это очевидно. Да? В два раза практически. Дешевле. Надо самим считать экономику, понимаете. Заявления политиков они на той политике, чтобы делать заявления.
0: То есть, по вашим ощущениям, может такое произойти, что Европа начнет переключаться на американский газ? Постепенно, да они, пусть не Они резко. принимают
2: поставки из Катара, из Норвегии, откуда них только не принимают. Но доля нашего газа все-таки высока. Да, высока. Угу. Но я бы не стал, знаете, расслабляться в данной ситуации. Но вот совершенно не стал бы, потому что японцы приняли поставку жирного природного газа не случайно. Я думаю, что они таким образом уже достали белый флаг. И уже начали mm. им размахивать. Ну, японцы вот
0: вообще <свят> довольно <свят> сильно зависимы от Соединенных Штатов, сколько баз на их территории. Но в любом случае, мы сейчас послушаем погоду, сделаем небольшую паузу. Я напоминаю, в да. на гостях Александр Душкин, управляющий активом Международного фонда частных инвестиций. Сергей Корнеевский и Руслан Быстров ведут эту программу. У нас в гостях Александр Душкин, управляющий активы Международного фонда частных инвестиций. Александр Михайлович, вот мы сейчас поговорили о том, Судя по всему, можно такой сделать вывод осторожный, что Трамп довольно грамотную политику проводит, хотя, ну вот если посмотреть телеканалы американские, принадлежащие, скажем так, к демократическому крылу, да, можно подумать, что Трамп такой немножко, товарищ, глуповатый, рисковатый, ну, может быть, но уж точно, не, не, который не может так грамотно весь мир, или, как вот наши эксперты говорят, ломать всю мировую торговлю, да еще так, чтобы это было выгодно. Вот мы сейчас вспоминали фильм Джейм, Джеймса Бонда, что там учился да, 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 в, да, да. Кембриджа. Я посмотрел, Трамп учился в Пенсильванском университете, тоже довольно хорошее элитное заведение. Я так понимаю, он не один, у него уж хорошая команда, и там все практически или многие миллионеры или миллиардеры. Может быть, вот, как вы думаете, за счет чего
2: он такую грамотную политику проводит? Что и... там у него такое? Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что причина заключается в том, что прилив где-то сменился отливом. Соответственно, и наоборот. Это очень философское да. Я не отношусь к тем, кто думает, что только один человек может что-то очень многое сделать. Да, бывают гении, бывают такие удивительные личности, как Стив Джобс, там мы все это знаем, но я думаю, что в данный момент просто у штатов более сильная рука, нет, нет возных пошлин, и есть президент, который понимает, что с ними делали постоянно, что штаты постоянно зарабатывали меньше, чем могли сейчас экономическое могущество в основном находится именно у развитых стран они сейчас в очень сильной экономической форме и они могут договориться на нужные для себя условия потому что у них более сильные карты это точно так же как был период когда россия могла легко повышать цены на экспортируемые свои товары или бразилия продавать все больше и все дороже сырье потому что на их стороне было все приток капитала экономическое развитие умы людей были сконцентрированы на этом Слово «брик» было очень, понимаете, значимым и важным. Сейчас все наоборот. Сейчас ситуация изменилась. И по этой причине он может выиграть. То есть тот же самый Трамп 10 лет назад нет шансов. Сегодня он может выиграть. Сейчас условия сложились. Uh -huh. Я хочу просто найти одну фразу, о которой Марк Фабер говорил в 2008 году, когда была принята программа стимулирования США. По-моему, тогда раздавали по 600 долларов каждому американцу, чтобы он что-то купил и таким образом простимулировал экономику, потому что был кризис, В 2008 год, вы же помните, все это, это время. Это
0: называли количественное смягчение, да?
1: Нет.
2: Нет. Разброс это... денег с Нет, 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 нет. Каждому американцу по 600 долларов чек, чтобы он потратил на стимулирование своей экономики. И Марк Фабер тогда очень классно пошутил. Найдите оригинал это этой фразы. Известный инвестор, да. Ну, он, понимаете, на самом деле, он харизматичный типаж, но какой он там инвестор, черт его знает. Угу. Простите, что я... В эфире ты говорю. В общем, что сказал Марк? Он отчеканил прекрасную фразу. Если я потрачу деньги на компьютер, деньги идут на Тайвань. Если я потрачу деньги на продукты, они уйдут в Южную Америку или там еще куда-то. Если я потрачу деньги на какую-нибудь ерунду, они уйдут в Китай. Если я на эти деньги... если, и, говорит, единственное, что остается и производится на территории США, это пиво. И... Как сказал Владимир Владимирович замечательно, дамы с пониженной социальной ответственностью, на что, говорит, я и потратил свои деньги. Угу. Это и есть причина, из-за которой торговый баланс США очень слабенький, и, и сейчас мы имеем условия, из-за которых все это изменится. Изменится, вы думаете? Конечно, конечно, конечно. Ну
0: вот вы говорите, прилив сменился отливом, но вы имели в виду, что такая обстановка сейчас, так сказать, мировая конъюнктура, да?
2: Да, совершенно верно. И, это, я понимаете, эти условия, сложившиеся условия, они не... Капитал не может быть, я поясню, капитал не может быть одновременно везде. Вы предпочитаете либо технологии, либо то, что абсолютно противоположно технологиям, это сырье, сырьевые товары, потому что нет ничего, на мой взгляд, более противоположного друг другу, чем бензопила, и дерево. Когда изобретается бензопила, цены на лес падают, потому что с помощью бензопилы, Можно которая является больше, технологией, можете напилить больше леса за тот же час. Вот и все. Вот почему технологии очень противоположны сырью. Поэтому либо процветает сырье, либо процветают технологии в целом. Угу. Вот и как... и... Какая, какая сейчас Сейчас ситуация в любом случае в сторону технологических компаний. Они все равно процветают больше, они зарабатывают больше благодаря тому, что есть ОПЕК и РФ. Подчеркиваю, ОПЕК и РФ именно так. Потому что ОПЕК как бы без РФ – это немножечко другой расклад. Цены смогли подняться так высоко, благодаря именно взаимосвязи именно РФ и ОПЕК. Но, Но меня очень радует то, что это вообще это произошло, что это была классная идея, и очень хорошо, что чему-то научились. Потому что в той же самой ситуации, там, в 86-м году ОПЕК остались одни сами по себе, и Россия не присо... Советский Союз не присоединился, и цены были гораздо хуже. Они тогда смогли подняться в текущих цифрах, с, 20, с 30 до 60, а цены сейчас могли подняться с 30 аж 70-80 долларов за баррель. Это благодаря как Но раз там.
1: однако что вы сказали, что это век технологий, а не сырье. Совершенно
2: сырья. верно. Этот период начался, и поэтому я очень скептично отношусь долгосрочно mm -hmm. вот позитивно на сырье. Хорошо, что существует картельный сговор ОПЕК и РФ, потому что на рынке сахара его нет, на рынке кофе его нет, на рынке медиа его нет, и там совершенно другие цены. Но так как есть возможность ограничения поставок нефти на рынок, цены очень хорошие. Если бы это было на рынке сахара, там были бы другие цены. По поводу пошлин на
0: алюминии, да. у нас же тоже Россия крупный поставщик алюминия, да. была, по крайней мере, в Соединённые да, Штаты. Но поставщиков
2: производителей алюминия очень много, потому что это очень простой бизнес. Китай, Норвегия. В Штатах что-то Сейчас ну, ситуации алкоголь...
0: выдавили нас, да, с
2: Я бы не сказал, что вот здесь вот дело все было только вот э, попытаться разыграть карту, связанную с алюминием. Я mm -hmm. бы не сказал. Я думаю, что эта история имела политический подтекст, и она была связана с расследованиями некоторыми, некоторых ну, оппозиционеров. В связи с Россией, оппозиционеров, в том числе. За информацией информацию какой-то. Ну, это просто мое подозрение такое. Что и поэтому так все получилось драматично в отношении Русала. И... Да, вот Алюминия. русал.
0: В любом случае, наш российский алюминий сейчас не торгуются в США.
2: В смысле, не продаете? В... Не, в... Да. Что не продается? Да. Я не знаю вот, это, вот таких тонкостей, потому что, наверное, вряд ли кто-то алюминий продает из России в Штаты, потому что, наверное, есть поближе производители. Вряд ли, вряд ли. Я знаю другую удивительную историю, что благодаря спутникам фотографиям было обнаружено, что Китай возил в Штаты алюминий через Мексику. Угу. Они просто обнаружили склад, где на миллиарды долларов, там, по-моему, то ли 5, то ли 6 миллиардов долларов алюминий. Ну и в Мексике. Но сейчас Мексика тоже получает пошлины от Соединенных Штатов. И это, это как раз и очень сильно да. шокировало, и они стали совсем тем бороться, понимаете? Они Канада, пытались найти Мексика, все
0: ближайшие да. друзья и партнеры, когда... Да, оказалось совершенно
2: бы. верно, потому что все страны, которые продают больше в США, нежели чем США продает им, они под обстрелом. Это угу. так.
0: Да, хорошо. Когда это все закончится, как вы думаете? Когда, когда США смогут
2: сказать, да, мы победили, и как-то уравновесили. Я думаю, что это дорога, по которой они будут идти в ближайшие годы, годы, годы годы, да? годы, годы, годы. И если Китай не согласится так, как, так сказать, в ближайшее время, то против него будут введены действительно жесткие действия. Александр Михайлович, спасибо да. вам
0: большое. На этом спасибо наше вам. время подошло к концу. Александр Душкин был у нас в гостях, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций. Руслан Быстров, Сергей Краниевский. До свидания, хороших выходных.